0: Tässä on nyt ihan auhempinen sotku ja tilanne. Niin,
1: niin täällä on sun asuntoauto. Me nyt täällä Vantaan kivistössä. Tää on joku parikymmentä kilsaa Helsingin keskustasta. Ne pakkaukset mielellään. Joo, melellään.
0: tässä alkaa pakkaukset. Ensiksi kaikki ulos ja sitten katsotaan, mitä lähtee sisälle. Mihin sä lähdet? Äh, äh, lähdetään ensiksi jonnekin, missä voi leijasurfata, pori tai lohtaja. Ja rannikkoon pitkäiltään pohjaiseen päin. Oulussa on yksi pysäkki, jossa on vähän sukulaisia ja harrastamista siitä eteenpäin nuorkamiin pohja. No. Siellä on yksi projekti mökkiä vähän kuntoa ja kalastusta ja okay. melontaa. Tuolla on noin vetalaatikot, niissä mulla on vähän kiipeily. Mennäänkö lähemmäs, jos vaan mahtuu? Kiipeilytavaraa ja Mahutaan.
1: Tämä on reittä kosken valtakuntaa.
0: <laughs> Kyllä. <laughs> Eli täällä niin... On tota, kiipeilyvaljaita ja kiipeilytarvikkeita ja sitten on kaikkein varaosaa melontaa, heittoköyttä ja prispiitä ja sitten on mm. kaiken taljaa, paljonkoja. mitä tänne on kertynyt.
1: Nämä liittyy kaikki sun Ups. Joo. Niin sulla on siis leijasurffaus ja maastopyöräily ja melonta. Aika hurjia harrastuksia.
0: No... Mm, niin, sitä voisi ajatella, mutta ja kun tietää, mitä tekee, niin ei ne nyt niin hurjaa ole. En itsekään tietysti ole selviytynyt ihan vammoitta. Okei. Tässä on yksi jälki. Sun on tuossa
1: silmäkulmassa. Joo.
0: Pieni jälki tosiaan. Mistä se on tullut? Se oli ihan melontareissu. Siinä oli nimenomaan kyse siitä, että en tiennyt ihan tarkkaan, että minkä tasoisessa koskessa liikuja ehkä hämärtyy oma kyky, käsitys omista taidoistakin siinä kohtaan, että pieniä juttuja tapahtuu, mutta jos nyt, kun on tuollaisesta puoli vuotta, niin että haluaisitko pyyhkiä sen koko tapahtuman pois, niin en itse asiassa välttämättä edes halua, että se on yksi elämän kokemus ja tarina, vaikka siellä tilanteessa niin ukandalainen lääkäri tikka sekaa kertaa Oho. ja hänelle ei edes ollut oikeita välineitä, että ihan tavallinen neola ja jotain säkkiä Aha, missä
1: se tapahtui? Kerro tarkemmin.
0: Olin, ää, mulla on usein ollut tapana olla tuossa jouluympärillä vähän pidempää jossain toisessa maassa harrastamassa, silloin kun mun omalla alalla on hiljaisempaa. Parina vuonna on ollut Ukandassa melomassa ja nyt olin taas siellä kuukauden. Halusin palata sinne toista kertaa. Olin siellä aikaisemmin. Siellä on lämmin vesi meloo, eli sä et tarvi noita, mitä pihassa no, noita on, tuossa pihassa on, noin kuivapuvuutti ja kaiken hanskat ja myssyt, että siellä on semmoinen 28-asteinen vesi. Oho. Sitten siellä on aina hyvä melontayhteisö paikalla, koska siellä on ihan maailmanluokan paikat melaa. Ja...
1: Miten se retki meni sitten, missä toi tuli tuo pieni haaveri?
0: Ja se oli ihan kuukauden viimeisiä päiviä onneksi. Tilanne oli ehkä sellainen, että, että kun oli niin paljon hyvää melontaa taustalla ja oli aina onnistunut, niin sitten hämärti se, että hei, eihän mulla voi käydä mitään. Sitten oli ihan uusi paikka ja ihan uusi melontayhteisö, että mä olin venäläisporukassa siinä. Sitten kyselin kyllä tosi tarkkaan, että mitä tässä pitäisi tehdä ja onko tämä oikeasti mun tasonen. Kaikki oli sitä mieltä, että ilman muuta sun kyvyillä siitä selviää. En ehkä osannut lukea kulttuurieroja. Muuta mä ehkä kehonkielestä pikkasen sain vihjää, että ei välttämättä. Sitten lähin laskemaan sen teknisen linjan ja kaadoja ja löin kiveyn
1: niin. Ei se paljon näy kyllä. Haluatko tulla ulos? ulos? Voisi
0: mennä ulos. Joo. Ei, niin. Tässä mulla on tällainen salkku, mikä mulla on aina koulutuksissa mukana. Voidaan purkata. Täällä on aina ideapakkoja erilaisia. Tää liittyy sun
1: työhön. Joo. Saatte minä oivallutta ja ideoja.
0: Joo. Työkseni käyn haastamassa ihmisten ajattelua. Sitten täällä on kaiken näköistä tusse- ja postit-lappuja. Mitäs täällä on? soittokello noppia kulkusia kaikkea mitä mä käytän noissa mun omissa ideapajoissani. Tää salkku lähtee nyt pois täältä asuntoa autosta kun on lomamatkasta kise. Nyt ei tarvi sitä. Nyt ei tarvi. Joo. No mut hyvä. Mitähän täältäkin löytyy? Näköjään roskia, mussi. Tää on no. täällä vielä tänne kertyy. Kauan sulla on ollut tämä asunta
1: mukana kuvioissa?
0: No tämä on nyt ollut pari vuotta. Että suunnitelmissa tai unelmatasolla tää on ollut pitkää. Mietin pitkään sellaista halpaa projektiautoa, neljän tonnin jotain pakua, johon rakentelis kaikkea. Mutta silloin oli ehdotus, että mitä jos ostaakin ihan kunnon auton, niin saa oikeasti mukavuutta. Lämmöt toimii, voi käydä lämpössä suihkussa, ja...
1: Mutta tämä on enemmänkin kuin vaan sun harrastukseen liittyvä, vai, vai mitä?
0: Joo. Nythän tilanne on se, että mä oon viime viikolla tehnyt asuntokaupat, myynyt asuntoni, ja mun koko omaisuus, maallinen omaisuus, on tässä ja sitten tuossa Tuolla varastorakennuksessa. Että siellä on vuonekalut, jotka
1: sitten säilyti. Ei sä oot ihan täydellisesti siirtynyt asunto elämään? Joo. tullut karavaanari, vai...? Joo. Ihan täysin. <laughs> kurkataanko se sisälle, vai niitä laitella? Voidaan. Tässä on niin paljon laitettavaa, että ihan sama mistä päästä. Niin just. Täällä on nämä tilat, mitä täältä löytyy.
0: Joo. Eli täällä on tota kahen henge sänky tuolla takana.
1: Tässä on nämä, että voi Tässä istua. Tässä on tota, joo. pöydät. Ja.
0: Tässä mä just sen verran ehdin siivota. Tässäkin on taas roskia, niin Tiskasin. Tässä on tota, tää keittiö, eli tähän tulee ihan lämmin mesi ja tässä voi tiskata. Ja sitten tuossa on toi keittopiste, minkä päällä on nyt noin astiat.
1: Niin, Reetta Koski, saat oivalluttajia oivalluttaja ja ideoja, fasilitaattori,
0: miksi sä kaikeksi miks itse asiassa nimitätkään? No siihen käyntikorttiin mä oon laittanut ideoja ja oivalluttaja. En halunnut siihen mitään fasilitaattoria tai varsinkaan mitään konsulttisanaa, että ideoija kuvaa sitä, että mä oon sellainen kanssaideoija. Ja sitten toisinaan puhtaasti oivalluttaja, vaikka mulla olisi johonkin asiakkaan projektiin hyviä ideoita, niin mä haluan oivalluttaa ne niillä itsellä, heillä itsellä. Milloin sä sitten päätit sen, että susta tulee yrittäjä? No mä oon aina sanonut, mä oon yrittää yrittäjäperheessä kasvanut, ja mä oon aina sanonut, että en ikinä ala yrittäjäksi vannanut, että ei. Ja joskus mä oon lapsena ihaillut semmoisia työjuria ja jakkopokusia ihmisiä, joilla vaikuttaa, että niillä on joku tärkeä merkitys. Mut sit mä olin kolmekymppinen ja mä olin IT-alalla projektipäällikkönä ja tein ehkä semmoista ihailemaani työtä ja silloinkin kyllä oli mielessä, että ei. Ikinä yrittäjäksi. Mutta se, että mä oon sitä, on tarkoittanut sitä, että mä oon yrittänyt peittää sillä jotain kuitenkin sisäistä paloa tai halloa. Siellä alkoi yhteen neuvottelut silloin, mitä se olisi ollut, 2008, kun tuli ensimmäinen tämmöinen pieni taantuma. Tota, Sitten kun mä olin pitkään lomaotettuna, tai ei se nyt niin pitkään ollut, pari kuukautta, niin Mut mä aloin miettiä, että voisinko yrittäjyys kantaa. Aika monet sanoivat, että hullu, että älä tässä tilanteessa ala Ja tota, sitten en alkanut, mutta menin toiselle työnantajalle ja siellä huomasin sen, että, että jäin miettiä, että olisiko sittenkin pitänyt. Ja siitä sitten ponnisti okay. yrittäjäksi. Joo, haluatko, että keitän teetä tässä? No, Joo, pois.
1: No kerro vähän tarkemmin siitä tilanteesta, että kun, mitä yt neuvottelut ja mitä, mitä sitten tapahtuu?
0: Mitä sitten? Ihan konkreettisesti mitä tapahtui? Mm, silloin kun oot lomautettuna, niin saa ansiosidonnaista päivärahaa ja saa lähteä ulkomaille. Se on Suomessa hyvä etu. Et mä lähdin kuukaudeksi silloin Kiinaan ja pohdin siellä, että mitä haluan tehdä. Ja siellä mä olen sitten paperille tätä tota pakkaa vähän pidemmälle. Ja siellä se oikeastaan syntyi, koska sä oot tota ihan toisissa maisemissa ja... Ja sä keksit sen siellä kiinnostaa. No ei, kyllä se oli syntynyt jo siellä niin ideatasolla siellä IT-alalla, että aika moni aina tuli multa kysymään, että mitä mä voisin tehdä tämän koulutuksen ja mitä mä voisin tehdä tuon ryhmän kanssa. Ja sit jossain vaiheessa mä mietin, että olisi ihanaa, kun vois vaan antaa jonkun idean sillä tavalla, että meneppäs pohtimaan noita ja... Sitten mietin, mitä se voisi olla, että se voisi olla joku kortti. Ja sitten mulla oli kertynyt aika paljon just menetelmiä aikaisemmista töistä ja harrastuksista. Niin sitten silmässä, kun se idea oli pullahtamassa ulos, niin sit se syntyi aika nopeastikin. No kerro sun työstä tarkemmin. Mitä se on se oivallut työ? työ? <laughs> mä, mä kutsun ideapajoiksi niitä. Eli mä käyn yrityksissä Erilaisissa organisaatioissa, aika paljon julkishallintoja ja oppilaitoksia, niin vetämässä niitä ideapajoja. Ne voi olla hyvinkin erilaisia, että no, koska ne ei ole samanlaisia, mutta niillä voi olla hyvin erilaisia tavoitteita. Toisinaan se on sitä, että mä toimin tämmöisessä fasilitaattori roolissa, eli tavallaan vaan autan ihmisiä ideoimaan, valikoimaan niitä ideoita ja tekemään jatkosuunnitelmia. Eli yrityksellä on joku tuotekehitys tai joku uusi tuote. Esimerkiksi jossain ministeriössä oli uudet viestintälinjaukset, että mä kävin haastamassa, että miten niitä voisi oikeasti toteuttaa. Tai sitten on ollut, että yksi yritys miettii yrityslahjoja. Ja sitten me ideoitiin täysin uudenlaisia, että ne ei ole niitä perinteisiä heijastinpullonavaja, vaan ihan uusia innovatiivisia yrityslahjoja. Eli se voi olla tällainen. Mutta sitten mitä se on useimmin, niin se on sitä, että me tutustutaan noiden ideapakkojen menetelmiin. Testataan niitä. Syvennytään niihin ja miettii, että miten ne osallistujat voisivat itse hyödyntää niitä omassa työssään. No, Tuo kuvaa hyvin, niin kuin, että mitä se on. Ku... Siinä oli kaksi ääripäätä. Mm. Joko ihan puhtaasti sitä ideointia tai sitten menetelmäkoulutusta on toinen ääripää. Ja sitten kaikki siltä väliltä. Miten
1: se mielät tämmöisen alan, että miten paljon tämmöistä tarvitaan nyt ja missä?
0: Mm, no sitäkin, että onhan Suomessa paljon kokeneita Pidäkokeja esimiehiä, mutta se, kun he saavat omaa työstä tai uutta, niin usein he innostuvat pikkasen siitä omasta työstä ja uudella tavalla. Mutta sitten esimerkiksi noin fasilitointitaidotti, niin mä koen, että varsinkin tulevaisuudessa se on semmoinen ihan perustaito, mitä johtaja tarvitsee. Että hänen pitää osata kysyä oikeita kysymyksiä ja auttaa oivaltamaan, että mitä hän pitää motivaatio yllä. Ja
1: missä yrityksissä vaan, niinkö, vai vaan tämmöisissä luovilla aloilla? No mä oon
0: ollut aika paljon just ää, enemmän niinku konttori ihmisten, tai niinku, että miksei esimies jo sai rakennusalallakin. Sinne harvemmin on tullut koulutuspyyntö, olisiko yksi ollut? Ja sinne mä tosi pitkään mietin, ja mietittiin valmennuksellisia menetelmiä. Ei puhuttu tällä sanalla, mutta että miten hän rakennusesimies pystyy vähän auttamaan näitä elämään, tirvelisen elämää ja saamaan enemmän siitä omasta työstä iloa irti. Miten tärkeäksi sä koet sen, että on
1: tämmöistä, mitä sä teet, oivallusta ja ideointia ja tämmöistä?
0: No sehän on sillä tavalla, että jos mut jonnekin tilataan ja siellä on esimies pakottanut, niin silloinhan se ei ole tärkeää ollenkaan, jos ei ole kiinnostuneita. Mutta jos mä pystyn synnyttämään siellä sen kipinen, antaa heille jotain, niin se voi olla aika isoki vaikuttavuus niin pitkälläkin aika syklillä. Eli se tärkeys menee ihan sen mukaan, että miten mä onnistun siinä itse. Että joskus on ollut ryhmiä, jossa esimies on pakottanut, jolloin tullaan kapinoimaan sitä vasta, että hei mut pakotettiin tähän sun juttuun. Aluksi, silloin kun on ollut olen vaan vetänyt sen sellaisenaan läpi, kun se on muuta tilattu. Mutta nyt mä huomaan sen, että se ei missään nimessä kannata, koska se on niinku kaatasvettä.
1: Niin riippuu, mikä tilanne siellä on sitten niin. siellä. Missä, Et mm. sitte
0: usein lähtee niinku mittaamaan motivaatioa, kyselee, että mitä siellä taustalla on. Mm. Sitten jos liian iso ryhmä, niin sekään ei ole aina mahdollista. Joo. K- kuitenkin puhutaan paljon, että aina pitäisi olla ideoita, että ideoikaa,
1: niin, niin sitten voi tulla jollekin sellainen vähän negatiivinenkin ajatus. Joo. Oletko törmännyt tähän?
0: Ää, joo, ja en halua lisätä kenenkään työn kuormittavuutta, vaan helpottaa sitä. Ja fasilitointisanassahan on kyse siitä. Ihminenellä on hyviä ideoita. Ja kyse on siitä, että miten ne ideat saisi kerättyä sieltä työyhteisöistä, arjesta. Että sitten usein se on sitä, että tehdään joku ideointiprosessi, mutta mä sanon, että näillä ei välttämättä ole mitään merkitystä. Että sitten ne parhaat ideat syntyy, kun kotona suihkussa tai ulkoilutat koiraa. Että sitten kyse on siitä, että miten keräät ne ideat ja tuot ne käyttöön. Ja miten niitä lähdetään jalostamaan. Ja lähtenyt enemmän miettimään sitä, että miten ne arjen ideat saa jonnekin talteja, miten ne jalostuu ja kehittyy. Mutta miksei ideointipäivä voi olla tärkeä, niin siinä haastaa sitä ajattelua, provosoidaan alitajuntaa tai tuodaan sinne jotain satunnaisia tekijöitä, yllätyksellisiä juttuja tai viedään se ajattelu sinne äärilaidoille. Mitä siinä ideapakassa, mitä niissä
1: on sitten esimerkiksi? esimerkiksi?
0: Joo, miten voidaan tota, tehän niin, että mä laitan tv Avataan tuo työsalkku. Joo. Ehkä viimeistä kertaa tänä kesänä. Kaikki on lopussa, Vesi. vesiki. Tässä on sadan litran tankkeja. Silloin kun mä on itsekseni, niin se riittää mulle, semmoseksi kahdeksi viikkoon. Tietysti riippuu käyksi muualla suihkussa. Tuolta tulipikut. Ja sillä aletaan teevesi niin käydään kurkkaa, mitä sieltä salkosta löytyy. Ja. Eli tässä on näitä erilaisia ideapakkoja. Vähän laskenta vasta riippuen niitä kahdeksan erilaista, että tässä on ne suosituimmat päällä. Eli Voit vilkastaa tosta, niin joku mä esimerkkinä siinä. Tämä on se Jos. alkuperäinen, mistä kaikki on viisi vuotta sitten lähtenyt. Mm. Eli tässä on tota, pakallinen ideoita siitä, mm. mitä voi tehdä ryhmän kanssa. Eli...
1: Tulevaisuuspaja,
0: se on kuusi hattua. Ja... Kaikille tunnettuja, yleisesti tunnistettavia pedagogisia menetelmiä. Näissä Joo. on värikoodit, eli vähän löytää nopeasti, että haluaako tutustuttaa ryhmöttää, haluaako mm. piristää aktivoida. Kyllä. Ikonit on tuolla, jotka auttaa sen menetelmän valitsemisessa, että, että miten paljon joku tulevaisuuspäivä vie aikaa. Ja sitten siellä on, että mikä ongelma on esimerkiksi kyseessäkö? Ja... Mm, Vai... Joo, että mihin, milloin, mitä tarvitaan, mitä sillä voi saavuttaa, mitä kannattaa varoa. Ja sitten ihan konkreettinen ohje. Mm. Ja kaikki on samassa mallissa, eli sitten on helppoa levittää pöydällä ja vertailla. Mitä sä sait siellä Kiinassa tämän, niin vähän, sä siis syvensit tätä sun ideaa. Joo, se lähti niinku että mitä se olisi sitten, jos se on konkreettinen asia, mikä annetaan eteenpäin, niin se on kortti. Tai silloin mä itse asiassa pyörittelin vielä sitä mobiilisovellusta, että tämä sama malli, mä kehitin siihen mobiilisovellukseen. Eli sä voisit pyyhkäistä vaikka niitä, että kuinka paljon sulla on aikaa ja kuinka vaativa sen voisi olla. Mutta sitten mä keksin, että se samahan voi tuoda sitten tähän korttimuotoon. Ja, ja sitten tämä on tässä vuosien aikana kasvanut, että täällä on esimerkiksi just fasilitointia, ideointia, miten tuotat paljon ideoita, miten valikoit, arvioit, jatkokehität. Sitten täällä on valmennuksellisten menetelmien ideapakkaa, eli miten tota, autat kysymään, kuuntelemaan, kannustat, miten autat toista asettaa tavoitetta tai miten autat päätöksenteossa. Nämä koostuvat tämmöisistä työskentelytavoista.
1: Tämä on ihan täynnä tämä on sun työsalkku.
0: <laughs> Joo, vähän sekasit. Nyt oli tällä viikolla viimeinen. Niin, mutta kesäksi sitten vaan pois. Joo. <laughs> <laughs> sitten jos tulee inspiraatio, niin aina voi tehdä koneella, mutta näitä konkreettisesti en sitten pidä tuolla mukana. Tästä näkee, että tänne on koulutuksen siellä on, jälkeen. Siellä on kaikenlaista kyniä. Ja, Täällä on? On, tässä on ihan tota, polkupyörän
1: soittakella. <tri> Onko se tärkeä sun työssä?
0: Tämä on itse asiassa ihan hyvä, jos mä sanon vaikka, että nyt on tuota, minuutti aikaa esittää kritiikki. Niin sitten kun minuutti on ohi, niin mä ilmaisen sen aika selkeästi, kiva. että no. nyt ei enää kritisoida. Noniin. Nyt alkaa. Okei. Joo. Siellä on kaikki... Enää ei ole selvittää nyt. Jätän tän tälläisenä sotkosena ja sitten elokuussa avaan mm-hmm. ja järjestelen. <laughs> Joo, kyllä.
1: Miten tota, kauan tässä menee tässä pakkaamisessa? Meinaa, sulla?
0: Ää, no nyt kun ei ole mitään painetta, niin voi vähän vierähtääkin. Silloin kun pitää asiat, että rivakastet on vaikka sopinut, että on siellä. Tädän iltana niin eihän tässä kauan okka tuhise. Sitten vaan kamat saa sinne. Siinä on myös sit se vaara, että tulee tehty se.
1: Ne vaan isketään, isketään
0: tuonne. Et nyt on idea, että pikkasen puhdistetaan tuolta. Siellä on pyörät. Joo, ne on näköjään nyt pesty. Kuivataan hmm. ja sitten tuonne takakonttiin.
1: Mitäs kassia tuossa on?
0: Tässä on kolme tällaista kassia, niissä on sisällä leijat. Sitten vähän eri kokosia eri tuulialueille. Mulla on siinä 6 neljöinä, 9 neliöinä ja 12 neljöinä leijä. Joo. Jaha. Ja sitten tässä on nämä kaksi lautaa.
1: Miten mut esimerkiksi toi leijasurfaus? Niin missä vaiheessa sä sen, milloin se tuli sun elämään?
0: Joo, mä 2009 asti nekat omat leijani. Ajatus on leikat, tulee talvilaji, eli tuolla lumilla ja hangilla. Mutta sitten jo seuraavana kesänä aloin hankkiä noita kesävarusteita, eli märkäpukuja ja lautaa ja erityyppistä leijaa.
1: No minkälaisiin olin eka kerran? Muistatko jotain tapauksia? Mm. Et mikä siinä sai sitten jäämään siihen?
0: No mulla on ollut ihan eka kerta, kaikki jotka miettii lajia, niin suosittaa ehdottomasti kurssia. Mun eka kertaa on ollut ihan semmonen, että mulle on annettu leija vaan harjoitteluleija käteen ja sehän on lähtenyt heti viemään, että hiukan kauhun sekaisin tuntein. Mut siitä meni pari vuotta, niin mä olin tuolla Ylläksellä meidän mökillä ja sitten mietin, että täällä aina tuulee. Että nyt mä huomaan itsestäni, että mä valitan tätä tuulta. Sitten mä aloin miettiä mun ajattelotapaa, että mikä saisi mut toivomaan, että aina tuulisi. Että onko joku tekijä, minkä mä voisin tuoda elämääni, että mä toivoisin, että jes tänäänkin tuulee. Ja sitten mä muistin, että mä olin testannut tota leijasurffausta ja sitten mä samoin tein soitin mun kaverille, että tietääks hän täältä Ylläkseltä jonkun joka jonka voi ottaa alkuun, ja se sitten järjestyy.
1: Nämä oli näitä pumppuja näitä leijasurffausia. Eli sulla on silleen, että näitä harrastusjuttuja, tota, leijasurffausta ja koskimella on tämä maastopyöräily. Sulla on kamat tässä ja. aina, ja sitten sä menet jonnekin, ja, ja mm, vähän niin onko ilman
0: aikataulua tai päämäärää tai No, aikataulut menee? tulee usein työn kautta ja sit, kun on koulutus kesällä alalla, niin kesällä ei oikeastaan tapahdu mitään. Että nyt on tosi vapaa seuraavat kaksi kuukautta oikeastaan.
1: Tää on vähän tämmöstä seikkaa vai, vai miten sä mielet? Onks tää seikkailijan elämäntapa tämmönen, että matkailuautollaan ähm. harrastetaan näitä?
0: Joo, niin seikkailu tap- sananakin ymmärretään usein monella eri tapaa. Mulle se on ehdottomasti positiivinen sana. Se, että on semmoista arjen improvisointia. Kun toiset taas sitten voi ajatella, että otetaan hölmöjä, reikäpäisiä riskejä ja haetaan sellaista elämää, sellaista kokemusta, että, että mulla on vaaraa, että mä voin kokea olevani elämässä, ilä, ilossa elämässäni. Mulle seikkailu ei ole sitä, että haettaisiin tarkoituksenmukaisesti mitään vaaraa. Se on sitä, että kun on jossain tilanteessa, niin on aina tapa selviytyä siitä. Miten paljon sä pidät haasteista? Koska noin on aika haasteellisia
1: varmaan kuitenkin nämä lajit. leijasurffaus ja koskimelanta. Ja...
0: Sopimista haasteista, siitähän se hyvä flow syntyy. Että kun kokee, että taidot on riittävät suhteessa haasteeseen, niin... mutta ei koskaan isompia haasteita, mitä omat taidot. Ei mahdollista, että... Joo.
1: Ja siinä on nää surffilauta.
0: Joo. 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 Mutta tällä sinne sai paljon enemmän tilaa kuin pitää niitä olla katon rajassa.
1: Oletko muuten missä kaikkialla sitten tätä leijäsurffausta harrastanut?
0: No Suomessa pääosin Hangossa ja Porissa, Yyterissä. Ne on ne ykkäspaikat, mutta sitten on tullut käytyy muutamilla reissuilla. että Nikaraguassa, sitten Guubassa. Ja tota, Portugalissa ja Meksikossa ja Vietnamissa vielä. No, tuleeko sieltä mieleen
1: joku retki, mikä on jäänyt mieleen? Että, että minkälainen se oli?
0: No tota, Kuupasta tulee mieleen sellainen, että puhutaan tämmöisestä downwinderistä, minkä lajinharrastajat tietää. Eli lähdetään laskettelee tällä laudalla alatuuleen. Joo, Eli pysytään meneen aika pitkä matkakin aika nopeasti. Niin siellä mä pääsin kahden kylän välillä niin kun menee merta pitkin tuon kanssa. mitä mitähän mä siinä menin jonkun kymmenisen kilsaa ja se meni aika nopeasti. Että se oli ihan hauska, hauska kokemus. Sieltä Kuubasta jäi toinen sellainen vähän erilainen kokemus mieleen kuin toi merivartiosta kävi sitten hakemassa. Mutta pois siellä oli aika matala laguuni, jossa sitten öö, olin lähtenyt vähän väärällä tuulella ja... Leija pudonnut sinne mereen ja sitten merivartiosta tulee, että ei tuntenut lajia, että mikä, mitäs täällä Niin, niin mitäs tää Joo, mä en ite puhu espanjaa ja sitten he kiskas mut sieltä sinne, sinne tota heidän veneeseensä ja alkoi repimään sitä leijaa ja noi leijathan on aika arvokkaita. Oho. Ja he sitten sai hajotettua noista oi, oi. yhden sellä repimisellä. Ohi. Että he sitä riuhtoja repi siellä, että he sai sen tyhjäksi. No, Miten se sit jatkuu se tilanne? No ei siinä mitään, se oli tietysti vähän kieli muuriku. Hei, ei osannu englantia ja me ei He palautti mut rantaa. Totta kai kiitin avusta, mutta...
1: Käydäänkö katsoa kiehuks toi?
0: Aa, totta muuten. se vaan. Sehän kiehuu täällä. Mulla on pakastimessa aina jätskiä ja mun itse oma suosikki. Tien on lohta ja siellä oh. on tota... No se, niin, että ne on sellaista vakiojuttua. <laughs> Joo, se no, on siitä hyvä, että me en ole mikään kodi, kaupassa käyvä ihminen, niin sit kun on tietyt asiat, niin on aika huolettomasti mennä ja lähteä. Et kun aina löytyy, että täällä on nyt jotain säilykkeitä ja kuivaruokaa ja sitten pakastimesta just voi ottaa vähän luksusta. Sitten asunto pitää olla astiat, jotka kestää. Että mulla on jotain muita, niin niistä sitten hajoilee, kun aina tulee joku äkki jarrutus ja ne osuu toi Siitä tuolla laatikossa, niin olen löytänyt tällaiset kivat muoviset,
1: upean väriset, keltaista ja liilaa. Noniin,
0: mennäänkö, kistutaanko Joo, olen yrittänyt tuoda vähän huumoria tänne.
1: Mm-hmm. asunto
0: otatte tätä niin vakavasti, niin...
1: Mitäs näistä lukee on l- tällaisia lasialusissa? I'm on a diet where you eat everything and pray for a miracle. money,
0: oikeastaan mulle sikäli, että yrittäjänä on huomannut että eniten motivoituu siitä mukavasta tekemisestä, Et heti jos mä koen jonkun asian työksi, niin mun on hirveen vaikea motivoitua siihen. Vaikka mä tiedän, että siitä voi laskuttaa. Se laskutus ei motivoi mua millään tavalla, vaan aina mä teen jokaisen koulutuspeikalla niin, että, että jos asiakas vaikka jättäisi maksamatta mulle, niin se ei olisi maailman isoin katastrofi, koska mulla olisi kuitenkin ollut kiva päivä siellä. Ikinä ei ole tosin käynyt niin, että kukaan olisi jättänyt maksamatta. Siitä voit valita teitä. Tosta. Aluksi tämä oli semmoinen, mitäs kuvailisi ruotsin laivasisustus.
1: Ai jaa. Että
0: tota, jos vaikka tuon peitonnalta kurkkaati, siellä näkyy vielä tuo tuommoinen ruotsin laiva. Tämä on tämmöinen liila peitto. Ja täällä oli verhot ja kaikki tota samaa. Sitten me tota päädyin, että otin kaikki verhot, matot ja muut irti ja toin sitten tietoisesti tämmöisen tosi leikkisen värimaailman. Tärin, värejä. Niinku, Paljon värejä. Nää, ja sitten aluksi oli semmoinen vähän kuin niinku vitsi, että laitetaan tänne tämmöisiä kliseisiä elämänviisauksia. Kuten is wherever I am with you. Mut sit jossain vaiheessa tuli sille tavalla, että ei tää ole mikään vitsi, että tämähän on ihan totista totta tämä karavanrielo, ja että et kyllä mun pitää olla niitten takana, ja sitten mä jätin tänne tietoisesti muutamat, jotkut siirtyi tuode kaapiin sisäpuolelle. Että ei tämä ole mikään vitsi, vaan kyllä Mä voiko tämän oven laittaa kiinni? Joo, laitetaan ihmeessä. Ja voidaan laittaa lämmön.
1: Täällä on sen verran viileeni. Niin... Tästä saatetaan. No niin, nyt siinä on lämpö päällä.
0: päällä. No, Joo. Tämä on tä... Eloa, että nyt jostain se vilkuttaa punasta. Ei aita selvittää sitä nyt. Tämä on Joo. jatkuvaa ongelman selvittelyä. Täällä on aina joku ja sitten selvitellään. Sitten sä käytät hyväksesi sitä sun ammattia, vai? <laughs> no... Ammattia ja sitten ehkä sitä, että ei heittäydy avuttomaksi. Et mä huomasin, että silloin kun mulla oli henkilöauto, niin mä jotenkin aina turvaunuin siihen, että joku toinen tsekkaa ja katsotaan. Sitten se on taas kunnossa. Mutta nyt tämän viimeisten parin vuoden aikana oon oppinut ihan uskomattoman määrän akuista, ää, ahtopaineista, kaikesta mahdollisesta. Että oikeastaan kaikki mitä... Tietää auton tekniikasta on tullut tämän asunto-auton myötä. Sitä ennen ehkä oli enemmän sellainen, että nosti kädet pystyy. Tuossa kun sä mainitsit sitä, että, että sä
1: tykkäät tehdä semmoista hommaa työtä, että sä oikeasti viihdyt ja pidät siitä, niin, niin mitä kun sä ajattelet sitä, kun sun vanhemmat oli silloin yrittäjiä, siis silloin lapsena kun sä mietit Joo. sitä, niin, niin, niin mikä ero siinä on, siinä tähän työhön, mitä sä nyt teet, jos sä ajattelet vaikka vanhempia silloin?
0: Joo, hän teki vähän eri henkistä. Ä- Laatutusta ja rakennusalalla. Mutta nyt jos mä mietin, niin aika lailla samanlaista elämääkin heikin ehkä eli, että aika vapaasti ää, päätti itse, milloin menee mökille tai veneilemään. Ja sitten kuitenkin oli pitkiä aikoja jossain veneellä, niin NMT-liittymä oli siellä mukana, että siihen vastailtiin. Ja Se kuulostaa ja sitten NMT, tehtiin, tehtiin tarjouksia, että kyllä mä itsekin sitä teen, että totta kai, että jos mä oon jossain... Tässä ja mulle tulee tarjouspyyntö. niin kyllä mä siihen matkustan 80 kiloa jonnekin kylään, että saan netin toimia ja käyn tekemään tarjouksen.
1: Mm-hmm. No, miten sitten kun sä oot niin kouluttamisen ja, ja ideoimisen ammattilainen ja tämän tyyppistä, niin mit, milloin sä huomasit, että sulla on lahjoja tämmöiseen oivalluttamiseen?
0: En tiedä, onko mulla mitään lahjoja, että kyllä se on ihan... Tutkimalla ja uteliaisuutta, opittua asiaa. Ehkä mä haaveilin joskus opettajan työstä. Sitä kautta hakeuduin pedagogiseen koulutukseen. Ja ei tässä mitään erityislahjoja kyllä ole. Ja mä itse olen sitä mieltä, että jos joku on oikein hyvä tai sillä on erityislahja, niin se ei välttämättä tee sitä enää niin innostuneesti. Et silloin kun sulla jotain opittavaa ja se pystyt tutkimaan ja kaivelee sitä, niin silloin siihen on innostunut. Et ne asiat, missä mä koen olevani niin hyvä, niin niistä minulla saattaa jopa lopahtaa se mielenkiinto, missä on niin luontaisesti hyvä. Että kyllä tää on mennyt ihan tutkimalla kirjallisuutta ja mitä muualla on tehty ja ne.
1: Tuo on kiinnostava ajatus toi, että, että missä on hyvä, niin siihen voi tylsistyä vai sitä?
0: Joo. Sä ajattelet, joo. Että no, et kaikki lajitkin, niin emme mitenkään luontaisesti ole missään ollut hyvä, että... Ihan kantapään kautta. Kaikki opittua. Joo. Ja siitä se mielenkiinto on tullutkin. noin lajit on niin on aina opittavaa. Voi sanoa, että sä et ainakaan jämähtänyt paikalleen, vaikka sä nyt
1: kovin vanha muutenkaan ole, mutta että Miten sä pidät itse liikkeessä?
0: Emme mitään tee tietoisesti. Tämä on mun tapa ja tyyli. Että toisella taas sit se johkiasian asian keskittyminen ja seesteisyys on se juttu. Ja että mulle onni niin on jatkuvaa muutosta. Hakeutumista eri asioiden pariin, mistä saa energiaa ja sitten kun sieltä taas saa energiaa, niin löytää taas jotain uutta. Paljon
1: puhutaan onnellisuudestakin, kiinnittää miten, miten sä koet, että
0: ootko sä nyt
1: sitten löytänyt onnen? Mm. <tuhun> no
0: mun opinnoissa siitä tuli jo trendikäs. Tutkimusaihe silloin yli 10 vuotta sitten alettiin tutkia onnellisuutta. Tuli paljon onnellisuustutkimuksia, mitkä sai rahoitusta. Ja silloin sitä asiaa pohti tosi paljon ja ajatteli, että mitkä asiat ne on. Mutta tota niin, mä oon kokenut itse, että olen onnellinen silloin, kun mun ei tarvitse miettiä sitä. Että onko mä onnellinen, onko onnellinen. Ja mä oon oikeastaan luopunutkin siitä ajatuksesta, että mun pitää koko ajan peilata. Et ihminen on onnellinen, kun sen ei tarvitse sitä erikseen koko ajan ajatella. Ja silloin helposti ajautuu liian semmoiseen itse, tutkiskelu ja tarkkailun, että pitääkö mulla nyt olla tässä iässä jo lapsi, että voin olla onnellinen tai jotain muita vastaavia normeja, mitä tulee muualta päin. Mitä sä mieltä sä olet
1: Kyllähän varmaan vieläkin jonkun verran ajatellaan tietynikäisenä lapsia, tietynikä, että mennään naimisesta, asettaudutaan oman kotitaloon. Ja, ja mitä mieltä sä oot tämmosesta? Onko sulla ollut semmoista ajatusta ikinä?
0: Ää, on ollut ajatus, ja tokihan se... Aina elää siellä, mutta sitten tavallaan, kun on luopunut sellaisesta tietystä tavoitteellisuudesta, niin se on tuonut paljon. Ja ehkä kun ehkä jossain kolmenkympin kohdalla osas heittäytyä, että edä miettinyt, että mitä mun kuuluisi tehdä. Tai mitä muut ajattelee, jos mä lähden kuukaudeksi Kiinaan tai näin. Että luopu siitä, että mitä kuuluu tehdä. Miten helppo se oli? No kun siihen uskalti heittäytyä, niin... Ja huomasi, että se kantaa, ettei kukaan oikeasti kritisoi, että sä ton ikäinen jo ja sä teet asioita, että kasvaa aikuiseksi tai muuta, niin tosi helppoa.
1: Miten paljon tulee niin semmoista jotain ihmettelyä tai, tai että ihmiset jotenkin, että tommoista elämäntapaa, että no mites se nyt noin, että kiertelet no, asuntoautolla tai jotenkin silleen, että meet niin kuin vapaa tuuli siellä
0: täällä? Kyllä ainakin, no sanotaan... No just kun mitä puhuttiin tuosta onnettomuudesta, ja sehän herätti ihmetystä, että mitä sinne melonta mennään. Melonta onnettomuudesta. Ja, joo, tää Ukan tässä tapahtunut melonta onnettomuus, niin sen jälkeen niin aika usein uskalti sanoa ääneen sen, mitä ne oli sanonut, että no pitikö ja miksi menit ja oliko nyt kannattavaa ja siellä kehitysmaassa ja pitääkö sinne nyt mennä. Et siinä sitten pääsi vastaamaan, niin oikeastaan on ihan kivakin, että ei sano ääneen, niin sai sanoa. Ja mitä sä sanoit? Mitä mä sanoin? No niitä kysymyksiä oli niin paljon, että mitäs? Sanoin, että kävi huonosti, tiedän sen, tiedän mitä tapahtui, tein väärin ja mun mulla jäi kiinnitty huomioon, että tuosta no. näköjään meillä on sähkö okay. jostain syystä. pois jääkappi nyt kaasulle täältä, napsautetaan, tuosta voi valita. Okei, okay, et ettei se
1: vaan ole.
0: Alet- Jäin että mitä on tapahtunut. Sähkö on tuolta varmaan nyt poikki, siellä tehdään no. semmoista rakennustyötä. Että Tuolla talossa vai? Se on poikki, niin ja varjelen mun jäätelöitä. Hyvä kun Jäätelmät huomasit. ja lohet, niin. Ei muusta niin väliä. Ei, kyllä toi pakastelokero pitää. Mä sain tota muuton yhteydessä tässä 60 sakkolapun parkkeera. Siinä auto on vähän liian pitkää. Ja se ei harmita niin paljon kuin se, että sulla on vaikka kuudella eurolla tuolla jäätelöä ja ne pääsee sulamaan. Mm-hmm. Niin voi että minkä harmitus, että ei ihminen ole siinä suhteessa rationaalinen, että helposti voit mennä vaan huoltoasemalla ja ostaa uudet jäätelöt, niin. Mutta se on iso harmi.
1: Se on totta. Kaikki on niin suhteellista, että se on kyllä. Miten näet, tämmöset, jos mietit muutama vuotta eteenpäin, tai vaikka kymmenenkin vuotta eteenpäin, niin, niin miltä, miltä sitten näyttää elämä silloin? Ää,
0: no itse mulle ei ole mitään kirkasta. Et mä oikeastaan on jopa luopunut siitä. Et silloin kun on ollut parikymppiä, niin on ehkä ajatella, että sit kun mä oon 25 niin mä haluan, että mulla on näin ja näin ja nämä asiat. Näin. Ja joskus mä oon että siihen ja siihen ikään mennessä mulla pitäisi olla näin. Mä oon täysin luopunut. Kymmenen vuoden päästä se voi olla ihan mitä vaan. En niin kuin ajattele, että... Musta tuntuu, että nykyään melkein kolmekymppisenäkin
1: tulee jos ikäkriisi. Siis kun ennen se tuli viisikymppisenä. Joo. <laughs> mitä? Luul,
0: onko sulla tämmöinen? Joo. Mä oon ehkä havainnut että tulee pikkasen ennen 30. miten sulla? Ähm, ehkä joo, se semmonen, että normeihin asettuminen, niin siinä tuli sellaista, että apua.
1: Joku kuusi vuotta, viisi vuotta sitten vai?
0: Joo, mutta sitten toinen tuli siinä, niin kuin aikaisemmin tuossa puhuttiin, että sitten kun hyppäs yrittäjäksi ja alkoi miettimään sitä, että mitä mun kuuluisi tehdä. Niin. muistan silloin aluksi oli aina vähän syyllinenkin olo, että, että mä en tee niin kuin kuuluisi tehdä, että jos mä nukuin pitkään, mä tykkään nukkuu aamulla pitkään, niin mulla oli syyllinen olo siitä, että mä herään vasta puoli kymmenen. Että mä en elä sellaista elämää, että, että vähän oloa, että kuka, kukaan ei saisi tietää, että mä taas nukuin näin pitkään. Että jotenkin oli niin rutinoitunut siihen, että oot hyvä ihminen, kun heräät aikasialla tekemään töitä. Ja sillä ei ole merkitystä, että mitä sä saat aikaan, kunhan sä teet sinne, se, sinne 7, 17 tai ilta neljään töitä. Mutta nyt huomaan sen, että kun tekee niitä töitä silloin, kun on drive siihen, että mulla on vähän huono tapa, että mä saatan iltosinkin. Että mun saattaa päivällä joku asia pyöriä alitajunnassa, että mulla ei ole kerran vastausta siihen, että mitä mä vastaan sille asiakkaalle. Ja sitten kahdeksan aikaan, kun alkaa rauhoittumaan, niin sitten se tulee. Ja sitten mä saatan kaksi tuntia vaikka tehdä jonkun materiaali valmiiksi. Että jos olisi ollut aikaisemmin jossain muualla, niin... Mä saatan kahdessa tunnissa saada aikaiseksi sen, mitä saattaisi viedä se koko työpäivä. Mä kun sallii itselle se, että tekee omien energioiden ja fiilisten mukaan. Tuossa
1: sulla on ihan erilainen elämäntapa kuin sellainen perinteinen, että, että, että sulla, sä harrastat silloin, kun harrastat ja teet työtä silloin, kun teet. Ne, se kohtuu. Joo. Vai m- miten se menee?
0: Joo, tokihan kaikessa on hyvät ja huonot puolet. Et joskus mä kaipaan sitä, että... Pitäisi herätä ja mennä töihin, koska kyllähän se saattaa lipsua. Et jää liian pitkäksi aikaa pötkyttelee aamulla sään, kun kukaan ei odota sua töihin.
1: Miten hyvin ne harrastukset ja työ, niin elämäntapa, mikä sulla nyt on, tämmöinen aika vapaa, niin miten se so- sopii sun luonteeseen?
0: Sopii tosi hyvin. Että, mm, enemmän mä koen, että työ ottaa harrastuksilta. Et moni työssä käyvä saattaa silloin... Tiettyyn aikaan niin kuin, jättää kaiken taakseen, mutta jos mulla on joku hyvä työdraivi ja mä huomaan, että merellä tuulee, niin mä saatan silti valita sen työjutun. Et moni ajattelee, että mä oon niin kuin, täysin luopunut työstä ja meidän harrastusten ehdoilla. Kyllä mä niin sanon, että se kuitenkin se työ on mulla isompi tämmönen driveri tai se, minkä ehdoilla tehdään, mutta se mahdollistaa sen, että se näyttää, että mä harrastan harrastustehdoilla.
1: Ja se tuuli riittyy siihen, että sun
0: Tähän leijäsurffaukseen. Niin, joo. Joo,
1: joo. Siinä Sä... tulee
0: vähän semmoiseksi tuuli-riippuvaiseksi tai tuulistressaajaksi, että, että ajattelee, että harrastukset vie stressiin, mutta harrastuksiakin voi alkaa stressaamaan. Jossain vaiheessa huomasin, että stressa on tuulesta, että aina kun tuulee, mun pitäisi olla rannalla. Se mulla on hauskat matot, ne on tuolla ullokoina uh-huh. Tuulettumassa, niin ne Hei saa tähän.
1: Naapurissa on
0: ruohonleikkaus. Tuota, no, leikkaus,
1: Mitäs sitten pakkauksessa seuraavaksi?
0: No nyt otetaan vielä loput tavarat täältä ulos ja sitten... Taas, Voi olla, että ehkä imurilla tästä vähän otan tätä hiekkaa. Tänne on tullut aika paljon. Mm. Mä oon itse huomannut sen, että nytkin kun tänne asutautu olisi mahdollistanut, että olisi ottanut esimerkiksi enemmän vaatteita mukaan. Niin ihmisellä on oikeastaan ne tietyt lempivaatteet, mitä se mm-hmm. mielellään pukee. Ja sitten ne muut vaan niinku pyörii tämmöisenä niinku täytevaatteina. Niin sen viime syksyn, kun mä asuin asuntoon mulla oli pelkästään niinku tyyliin neljä jokaista tai kolme Aha. jokaista vaatetta. No mut sehän on ihan oikein oppisi nykyään, kun pitää kuulemma
1: vähentää tavaraa. Niin... Joo.
0: Niin mä huomasin, että se oli tosi niinku helppoa ja mukavaa. ei pyörinyt siellä ja... Ei tarvitse miettiä, mitä ei. laittaa,
1: kun ei ole vaihtoehtoja Aivan.
0: Vähän sama, kuin että jossain matkoilla, niin sulla on ne kivat vaatteet siellä. Niin nyt on vaan ne kivat vaatteet mukana ja käyttää ne sitten Tämä loppuun. Että... Tämä on kyllä hyvä ajatus. Niin Joo. sama ajatus, että nyt täältä vähän turhaa pois ja sitten vaan se, mitä aidosti tarvii. Mä huomaan, että mä oon ehkä vähän, vähän tota... Mä sanon aina vitsinä, että Asperger-syndroomanen, että mä innostun jostain, uppoudun siihen täysin. Ja sitten mulla saattaa tulla joku toinen. Tuolla on noin neolomisjutut. Mitä siellä sitten sitten on? Tähän kotimet ja lankoja. Tuolla on niin näiden pumppujen. Ne on
1: nyt päätynyt tänne. Täällä tulee kypärä asua. Tässä niin. on kypärä päässä.
0: Yksi on niin... tota. Ops, koira. Yksi. Äh, kesä. Mä innostuin kutomisesta. Siitä oli jo monta vuotta, kun mä olin kutonut. Mä ostin paljon erilaisia lankoja, neoloja tai näitä kutimia. Sitten mä kudoin, sanotaanko, no vajan kuukauden, että mä sain sinä aikana ihan miellettömän määrän erilaisia pipoja ja lapasia aika. Onko
1: toi tekemä tässä?
0: Ää, se ei itse asiassa okay. ole. Se ei ole. Ja sitten mä ihan aut- tota, semmosessa tilassa kudoin, että mä en ollut ulkomaailmaa yhteydessä. Ja täällä on nyt tosi paljon näitä. Ja sitten, kun mulla tuli se tietty raja vastaan, että mä en keksi enää mitään muutta, ja mä oon nähnyt, että mä pystyn nää. Kaikki kutomaan, niin sit se lopahti ja tota, nämä on jäänyt tänne pyörimään nää neulat ja tai, tota, nämä kutimet ja langat. Mut nyt kun mä näitä pyörittelen, mulla alkaa uudestaan syyhyä sornat. Joo, no
1: hyvin, hyvin sovussa tuolla noitten kaikkeen meijä ja muiden kanssa.
0: Otetaan vaan ulos tätä tavaraa, niin saadaan muut järjestykseen mm-hmm.
1: matkalua tyhjemmäksi.
0: Joo. Tai asunto <tos> no, joo Talvisiin kun mä oon tehnyt lyhyitä matkoja, mulla on ihan vaan juomavesi tässä Niin ei tarvi tota välttämättä pitää kaikkea päällä mm-hmm.
1: Olkaa tyhjeneen
0: Joo, nääkin vois jättää pois
1: Siinä on kynttilöitä
0: Kynttilöitä on kiva laittaa iltaisin, mut nyt niitä ei tarvita Ollaan lähdössä kaksi keskiyöä, no, aurinkoa ja varsinkin roolikko.
1: Siellä ei tarvi, niin.
0: Lapissa ei tarvi.
1: Miten pitkä, pitkään te no. olla siellä matkalla?
0: Vaikeita kysymyksiä, kun <laughs> niin. ei tarvi sitäkään päättää tai tietää. Mutta varmaan semmoinen kuukausi.
1: Joo, ja sitten sinne nuorkamme ja sinne ja Joo, Norjaan. ja, ja sieltä
0: Norjaan ja s- siellä sitten Joo. ehkä sitä auringo? laskemista ja sitten ehkä Tanskan tuuli
1: mm. Ja sitten näitä harrastuksia siinä Joo. melontaa. Ja Joo. Kyllä. Miten, mistä sinulla riittää virtaa energiaa tähän kaikkeen?
0: Mitä sä teet? Kaikki aina luulee, että mä oon tosi energinen ihminen. En mä ole sen energisempi kukaan muukaan. Mä nukun pidempään ja varmaan makoilen paljon enemmän sängyssä ja sohvalla kuin kukaan muu. Noi lajit on semmoisia, että niistä saa energiaa. Et silloin kun on harrastanut jotain, niin vaikka sä oot uupunut, niin sulla on energinen olo sen jälkeen. Ja sit jaksaa taas tehdä jotain. Et, et sehän on, että et just semmonen hyvä laiskuus, että et tämä asunto on sallinnut sen. Ei tarvi pakata purkaa, ei tarvi kantaa kamoja kolmanteen kerrokseen, mennä peseen märkäpukua erikseen. Et tässä on niinku semmoinen hyvä laiskuus läsnä, että ei tarvi miettiä mitäs yöku on. Niinku. Kaikki on tässä. Kaikki on tässä. Ja tähän laiska laiskan ihmisen unelma. Mun ei tarvitse suunnitella, ottaa stressiä tai, tai niinku koko ajan purkaa, pakata. No tässä tietysti nyt purata ja pakataan, mutta sitten se on kuukaudeksi tehty. No mitä, mitä tämmöinen vapaus sulle muuten merkitsee? Kyllä se merkitsee ja, ihan, me... ihan kaikkea tavallaan, että vapaa tekee omat valinnat, vapaa elämää ovi arvojeni mukaan. Ja vapaa totta kai toimii myös vastuullisesti. Sä oot nyt ollut tässä...
1: Oliko se vuoden verran? Tai... Kaksi vuotta sitten, niin sitten hankit tämän asuntoauton. Mikä siihen johti siihen, että sä halusit tämmöistä elämää?
0: Ää, no, mulla oli tämmöinen pieni henkilöauto, että kyllä mä silläkin vähän samankaltaista, että se oli aika täyteen aina tungettu. sitten mä oon siellä nukkunut öitä ja telttailut siinä. Mutta olisiko tämä ikäkin, että onhan tämä ihan luksusta. Tähän karavaan ei ehkä liittynyt noissa joissakin harrastuspiireissä semmoinen pieni, Äh, Onko se on oikea vähän, sana? Vähän on. Joo, mutta mä oon ottanut sen ihan niin, että mä oon ihan rehellisesti junttia pidä niin karavaanareiden liippua korkealla ilmassa.
1: Mm. Ja sä oot semmoinen päälle 30, että sä et ole kovin vanhakaan. Että... No, 35. Niin, mutta kuitenkin. Tässä iässä sitten ehkä tulee semmoista mielestä, että voi tämmöistä vähän seikkailua ja työtä yhdistää
0: tähän. Joo. En tiedä, onko se sitten. Ehkä se on ikäkin. Mm-hmm. Et se, se mukavuus ehkä on tullut jämmyöntä, että enää ei ihan jää kylmiin vesiin mene sillä tavalla, että joitus värjettelee siellä autossa tukka tukkamärkänä yön. Että onhan tämä ihan eri asia, kun pääsee lämpöiseen suihkuun ja sitten vielä tässä, kun tekee hyvän ruoan ja nukkumaan. Niin... Mitäs täällä edessä muuten? Täällä on, siis... on toi ohjaamo, että noin penkit pyörähtää ympäri.
1: Mm-hmm. Voinko kokeilla?
0: Joo, totta kai. Ja niistä. mikä lähes... Mikäs asu siinä on? Tää on tota saamelaisasu, lähes nuorkamiin. Tuo Hannun kanssa, niin hän ottaa sen nyt sitten mukaansa. Hänellä on sitten tämmönen asu. Joo, että hän on tota saamelainen. Niin. Okei. Okay. Se on menossa tonne kaappiin. Just. Sinne sujahti. Näkyy, että täällä on aika täynnä kaapit. Tosiaan mä toin koko... Vaatevarastoni, nyt kun myin asuntoni niin löytyy täältä. Osa nyt on tuolla. Niin tossa talossa. Onko toi sun kotitalo? Ää, ei ole, että se on tuota ton... Just. että hän on tässä ollut auttamassa.
1: Just, hän sun miehessä. Joo. No, Okei. Okay. Joo. Joo. No, mutta aika pieneen tilan sä oot saanut kyllä
0: mahtua sun omaisuuden. <laughs> se on ehkä nyt ollut tää... Mä oon itse huomannut sen, että... Ikinä sä et oo katunut mitään, mistä sä oot luopunut. Ja se on hyvä keino luopua asioista, että... Että ei tule sellaista huonoa omatuntoa, että nyt tää on tehty tähän maailmaan tämä tavara ja tämä menee jonnekin kaatopaikalle, että elinkaari jää lyhyeksi. Et mä mietin tosi tarkkaan, että kenellä tälle olisi iso käyttöarvo. Ja sitten mä annan ne tavarat sillä ehdolla, että mä voin mihillä hetkellä tahansa pyytää ne takaisin. Ja en muista, että kauhean montaa asiaa olisin ikinä pyytänyt takaisin. Mutta se ajatus siitä, että se on hyvässä käytössä, niin on, on tota mieltä lämmittävä. Ja nyt mä luovuin aika paljon sitten taas. Niin. Luovuin monista vaatteista, että vaikka on iso määrä vaatteita tai sit on ostanut kallilla jonkun, niin sit sitä kuljettaa monta vuotta mukana, että tän aika tulee vielä. Mutta...
1: Millä fiiliksellä sä nyt oot tässä hetkessä elämää?
0: No, nyt on oikein hyvät fiilikset. Muutto on takana, kesä on edessä, viimeiset koulutuskeikat, vedetty, mm, muutama Laskutusjuttu pitäisi vielä tehdä, mutta ne hoituu kun lähdetään autolla niin siinä menomatka-aikana. Noissa tuulilajeissa niin joku ystävä onkin sanonut, että enää ei voi tehdä mitään suunnitelmia tai luvata sukulaisille mitään, että, että silloin kun tuuleekin, niin sit se on hyvin ikävä sanoa, että hei, emme mä voikaan tulla, että nyt on ihan huippumekakeli hangossa, että Mun pitääkin mennä surffaamaan. Parempi niin, että kaikki on tottunut siihen, että mä en enää lupaa tai sovi mitään, vaan mä sanon, että mahdollisesti joutuu pysähtymään. Ja Häh. sitten ei tarvi välittää, että mulla on aina paikka, Eikä tarvii ottaa ruuissakaan Aina kaikki on. mukana tässä autossa. Ja voi tehdä äkkilähtöjä tai... Joo.
1: Sä menet ihan nyt tuulen mukana sitten vai? Tuuli, tuuli vielä kuin sun elämääsi. <tuh-
0: <tuh- ta virran mukana. Paremminkin. Joo. Aikaisemmin oli enemmän tuulen mukana silloin, kun toi leijasurffaus oli isompi juttu. Että mä en ole missään näissä lajeissa niin mitenkään täysin omistautunut. Tai ei voi sanoa, että kukaan ei puhu, että olisin mikään sellainen idoli tai hyvä edustaja. Että mulle se on enemmän niin kuin elämäntapa. Melonnassakaan Melonassakaan en ole kehittynyt hyväksi. Siinä tehdään freestyle Melonassa erilaisia temppuja. Ihan tällaiset perustemput on oppinut. Että se on enemmän, että mä menen paikalle, nautin siitä, teen, mitä teen, grillailen ja lähen pois. Joillakin voi olla tosi tavoitteellista, että tänä kesänä mä opin. Onko se sitten porukassa, miten sitä mennään, Just vaikka Melontakin, koski Melontaa? No, ehdottomasti porukassa, koska siihen liittyy ne erikoistilanteet. Niin... Leijäilyssä sama, että. Mm. On se, että vaikka harrastat yksin, niin niissä on se tietty yhteisöllisyys, että jokainen totta kai kantaa vastuun myös toisesta harrastajasta. Ja tohon leijailuunkin just kuuluu se, että mennään rannalle yhdessä, kytetään tuulta, saattaa grillata ja viettää yö tai siellä rannalle ja odotetaan vaikka seuraavan päivän tuulta. Saa hauska, kun menee jonnekin paikkaan. aika paljon. On näissä harrastuspaikoissa, että ihan tosi harvoin on karavaanarileireissä. Mutta silloin kun menee karavaanarileiriin, vaikka tuonne lieksan neiti koskellen, niin muut kaivelee tuolta takaa niin massiivisia grillejä ja puutarhakalusteita, niin mulla on ihan tällaiset, tällaiset 5 euron rimpulat, jotka menee pieneen tilaa Tuoliti, Ja sitten joo. grilli on tossa. on pikkunen ihan Joo, Mutta Mut hyvin sitten kompakti ja kätevä. <hä> Eli mulla on nämä niin leiriytyvis. Välineet vie aika pienen tila että toi pöytäkin menee hyvin pienen tilaan, kun noin jalat saa tuonne sisään.
1: Sä et niinkään grilliä, mutta maasta pyörän tai, <laughs> tai <toi> leijäsurfivälineet ulos.
0: <laughs> Joo. Mulla oli tässä tämmöset, nää talven aikaan on näköjään tullut. Mitäs ne on? Siis ihan koukut, tässä oli kypärä rivistä, tossa on riippumatto ja tässä on piknikalusta, mutta ne on näköjään tullut tiensä.
1: Päällä. Toi ihan tå, riippumatta ticket to, to moon.
0: Ihanaa. Se on ihanaa. Mä voisin oikein kiinni tosta. Niin, ei mä voisin ruuata ehkä tuohon. On. Joo. Tää on katsota tällaista, että tätä osa tästä asuntoauton viehätyksestä on tää jatkuva fiksailu. En tästä niinku rakentaa parempaa, mieluisampaa. Kun tästä lapsuudesta niin mä tykkäsin rakennella tosi paljon majoja. Aha. Ja sitten, kun se maja oli valmis, niin se ei ollut sitä, että siellä viettäisi aikaa vaan sit niinku ja miettiä, että minkä asia uuden majan rakentasi. Että on ihan tosi ihanteellinen tohon, että siellä pystyy hyvin nopeasti muuttaa kaikkia ratkaisuja. Että tuommoiset tommoset niin niillä saa jo ihan eri ilmeen. Tai sitten just, että pikku taulun sinne vaihtaa, niin siitä tulee taas ihan eri tavalla hauska.
1: Nyt niin alkaa kolea kaikki kamat hyllyltä vielä kamoja, mutta muuten tässä on jo aika läjä tässä nurmikolla. Nyt Kypäriä vaan... ja laukkua ja pulloa ja peittoa ja kynttilät ja mitäs noin, ne oli noin hihnat tuolla.
0: Niillä laitetaan noin kajakit kiinni. Ei tästä varmaan hirveästi lähde pois.
1: Nämä pitäisi saada sinne takaisin.
0: Ne sitten vaan takaisin. Ykkärtä on kutonut.
1: Hei, isoäidin
0: neljöitä. Tai ja isoäidin <hysi> Tämä ehkä kuvaa sitä, mistä puhuttiin. Mä oon hyvä aloittaa. Mulla ei mennyt varmaan kuin kaksi ilataa. Niin mä tein tähän määrän näitä. Tossa on... Niinku... Tässä on viltin verran. Viltin verran neljöitä. Jos mä innostuin jostain, mä jää helposti siihen koukkuun. Ja näitäkin mä oon tehnyt neljään asti yöllä hyvällä energialla ja aamulla kun herännyt, niin heti että mä haluan jatkaa, että näihin jää. Sitten kun mä oon tavallaan saanut koko tämän säkillisen näitä neljöitä ja saanut levitettyä ne, niin mulla on riittänyt se, että hei, wow, toi on tossa. Totta kai, kai mä toivon, että nyt joku, joku tota, ihana ihminen on välissä nää yhteen, että mä en tiedä, että miten mä saan puristettua itsestäni sen irti. Se innostut ilmeisesti aika hyvin Mä asioista. innostun. Oishan tää kiva tää isoäidin neljö. Se sopisi hyvin asuntoa, tuollainen peitto.